0: Also die ersten Operationen waren super kritisch, da war auch die Überlebenschance relativ niedrig. Ja klar gibt es da immer Einschränkungen, keine Frage. Ich versuche immer, das Ganze so ein bisschen ähm,
1: mit Humor zu nehmen. Impuls. Impuls. Wissen für Ihre Gesundheit. Wir sprechen mit Herzspezialisten und Herzpatienten locker und lehrreich über das zentrale Organ. Unser Herz. Denn Ihre Gesundheit ist uns eine Herzensangelegenheit. Impuls, der Podcast der Deutschen Herzstiftung. Für alle, die mehr über ihr Herz wissen wollen. Hallo und herzlich willkommen zu Impuls, dem Podcast der Deutschen Herzstiftung. Stell dir vor, du kommst auf die Welt und bekommst direkt das Bonusheft für Scheiße überreicht. Mit diesem markanten Satz beginnt Anke Trebing ihre Autobiografie über ihre Kindheit und Jugend mit einem angeborenen Herzfehler. Inzwischen ist sie eine junge, aktive Frau, arbeitet als Verwaltungsfachangestellte und lebt mit Freund und Kater zusammen. Also alles ganz normal? Über diese Frage, über ihr Buch und die Stempel, die sich in ihrem Bonusheft gesammelt haben, spreche ich jetzt gleich mit ihr am Telefon. Mein Name ist Ruth Ney, ich bin Medizinredakteurin bei der Herzstiftung. Hallo Frau Trebing, ich freue mich, Sie begrüßen zu dürfen und auf unser Gespräch.
0: Ja, hallo, ich bedanke mich, bin schon ganz gespannt.
1: Mhm. Fangen wir mal an, Sie sind eine sogenannte EMA, eine Erwachsene mit angeborenem Herzfehler. Das klingt irgendwie harmlos und auch gleichzeitig ein wenig spröde distanziert. Was verbirgt sich denn für Sie hinter diesem Begriff? Finden Sie den an sich gut?
0: Genau, ich bin eine EMA, also ich habe einen angeborenen Herzfehler seit meiner Geburt also bin schon immer ähm, herzkrank. Das ist ja ein sehr m mittlerweile doch sehr geläufiger Begriff, dieser Begriff EMA. Dennoch, ja, man wird dann so vom, vom Kind mit angeborenem Herzfehler dann einfach zum Erwachsenen mit angeborenem Herzfehler. Ich habe mir aber auch noch nicht so die Gedanken gemacht, wie man uns sonst nennen könnte. Ne? Mhm. Also es trifft schon ganz gut der Begriff, aber ähm, das ist halt doch dann. Ähm,
1: so eine neue Schublade, in der man auf einmal steckt.
0: Ja, jemand, der sich nicht damit auskennt, für den ist es vielleicht größt. gerade diese Abkürzung, mit der man nicht unbedingt direkt was anfangen
1: kann. Mhm. Sie haben es ja auch schon erwähnt, Ihr Herzfehler, der fiel schon gleich nach der Geburt auf. Medizinisch handelt es sich dabei um eine sogenannte Pulmonalatresie mit Ventrikelseptumdefekt mit multifunktionaler Lungendurchblutung. Das ist natürlich mordskompliziert. Im Grunde genommen heißt das, bei ihnen fehlt die Aorta, also die große Lungenschlagader, die das sauerstoffarme Blut eigentlich in die Lunge transportieren soll. Und durch einen defekte herzkammerscheidewand hat sich dann das Blut von Körper- und Lungenkreislauf durchmischt. Das ist sozusagen eine extreme Variante der Phalloschen-Tetralogie. Und sie haben darüber hinaus auch noch als Säugling einen Lungenhochdruck entwickelt. Also insgesamt ein wirklich doppelt gefährliches Duo, können Sie vielleicht kurz erzählen, wie es nach dieser Diagnose weiterging?
0: Ja, also ich wurde dreimal jetzt operiert, 1997 97 und einmal in 98, um den Herzfehler zu korrigieren. Und dann wurde ich in 2008 nochmal operiert. Da habe ich ein Homograft bekommen, das war einfach nur ein, ein Austausch. Und ansonsten habe ich zahlreiche Herzkatheter schon gemacht und das ist auch jetzt immer noch so, das Regelmäßige. Also ich war früher immer halbjährlich zur Kontrolle, dann eine ganze Zeit jährlich zur Kontrolle. Jetzt aktuell bin ich wieder vierteljährlich bis halbjährlich zur Kontrolle und so ging es dann erstmal für mich weiter. Ich habe dann äh, immer mal Medikamente bekommen, Medikamente wieder abgesetzt.
1: Mhm, aber so Hört sich jetzt alles an, ja so eins nach dem anderen, aber es war ja durchaus auch ganz kritische Phasen dazwischen. Und letztendlich ein Leben zwischen Krankenhaus und dann immer wieder Versuch der Normalität zu Hause.
0: Genau, richtig. Also die ersten Operationen waren super kritisch, da war auch die Überlebenschance relativ niedrig, gerade auch nach der zweiten Operation nochmal. Und dann gerade so die ersten Jahre war es tatsächlich so, dass wir ganz oft und auch sehr lange im Krankenhaus waren. Später dann, ja, ab der Grundschulzeit hat sich das ganz bisschen gelegt. Da war es dann schon so, dass ich relativ stabil war und nicht mehr ganz so oft diese stationären Aufenthalte hatte und auch nicht mehr in dieser Länge. Aber die ersten Jahre war das schon so, dass ich auch oft und eben ganz, ganz lange auch im Krankenhaus war.
1: Und wenn man jetzt so herzgesund ist, da kann man sich das eigentlich kaum vorstellen und sich in die Rolle eines Menschen versetzen, der wirklich von klein auf ein geschädigtes Herz hat. Wie viel Normalität geht da, wenn man ein krankes Herz hat? Und hat man vielleicht, vielleicht so im Austausch auch mit anderen Freundinnen, hat man andere Träume und Ziele? Wie war das bei Ihnen?
0: Ich denke, dass es einfach damit zusammenhängt, wie das Umfeld damit umgeht. Meine Eltern, meine Familie zum Beispiel, die waren recht offen, sind offen mit meiner Krankheit umgegangen, offen gegenüber anderen Personen. Und das hat mir natürlich vieles erleichtert, weil das dann kein Geheimnis war oder einfach nicht ganz so viele Fragen aufkamen, wie wenn man damit vielleicht nicht so offen kommuniziert. Dadurch hatte ich das Glück, dass es relativ normal lief, sonst unabhängig eben dieser eben erwähnten Aufenthalte im Krankenhaus. Und ich habe auch viel gemacht, natürlich geht immer nicht alles und natürlich kann man auch nicht jeden Traum verwirklichen, weil es einfach funktioniert, also es funktioniert schon, aber es ist einfach viel zu gefährlich und ich habe schon viele Träume gehabt, die auch Freunde hatten und viele in meinem Leben, die auch gesunde Menschen haben, aber manches geht halt einfach nicht. und
1: ja klar, das war immer Einschränkung, keine Frage. Und Sie waren ja auch tatsächlich immer aktiv. Also ich habe gelesen, Sie haben viel Ballett getanzt, machen das sogar jetzt noch. Mhm. Und Sie hatten das, was viele Teenager erleben, Sie haben auch mit Ihrem Körper zwischendurch gehadert. Sie sind ein bisschen in den Fitnesswahn mal reingerutscht. Genau, richtig. Also eigentlich dann doch fast wie ein normaler Teenager, muss man sagen.
0: Genau, also mhm. ich hatte immer Glück, aktiv sein konnte jetzt. Ähm kann ich nicht mehr den Sport ausüben, den ich jetzt vielleicht noch vor vier Jahren ausgeübt habe. Aber ich mache jetzt zum Beispiel dafür noch viel Yoga und ja mehrmals die Woche und habe da jetzt so meine Aktivität gefunden. Und das ist mir auch extrem wichtig. Und das ist ja natürlich auch nicht nur mental wichtig, sondern tatsächlich auch für den Körper extrem wichtig.
1: Und trotzdem, Sie haben wie ich das eingangs erwähnt habe, ihre Diagnose mit einem Bonusheft für Scheiße verglichen. Und dieses Bonusheftchen hat ja mit Sicherheit auch im Laufe der Zeit seine Stempel bekommen. Was ist Ihnen dabei besonders stark in Erinnerung geblieben?
0: Also ich versuche immer, das Ganze so ein bisschen ähm, mit Humor zu nehmen und das nicht ganz so, so streng zu sehen. Daher habe ich auch diesen, ja, dieses Beispiel gewählt, dieses bildliche Beispiel ich habe tatsächlich im Laufe des Lebens immer mal so Rückwege bekommen und das nenne ich einfach dann diese Stempel, die ich sammle, am meisten in Erinnerung. Also es gibt immer Kleinigkeiten, aber ich glaube, die prägendste Erfahrung habe ich vor jetzt knapp drei Jahren gehabt, wo ich dann erfahren habe, dass ich einfach keine Kinder bekommen sollte. Also ich könnte natürlich, aber es ist gefährlich, gerade auch aufgrund meiner ja, zusätzlichen Krankheit der pulmonaralfibrieren Hypertonie. und das verändert natürlich auch einfach das Zukunftsbild natürlich erheblich.
1: Wenn auch Ihnen die Herzgesundheit wichtig ist, werden Sie Mitglied der Deutschen Herzstiftung. Infos dazu finden Sie im Internet unter herzstiftung.de wenn Sie vielleicht so manche Erfahrungen schildern könnten, wo Sie sagen, das wäre wichtig, dass das auch mal Außenstehende wirklich so wahrnehmen. Also wenn man sagt, was waren vielleicht die drei ärgerlichsten Erlebnisse, die man in Verbindung mit ihrer Erkrankung sehen könnte?
0: Also es ist so, dass es natürlich immer Vorurteile gibt, dass viele Menschen das nicht so hinterfragen. Also dass, dass es einfach manchmal heißt, sie tut nur so oder... Sie hat keine Lust auf irgendwas, auf Sportunterricht oder so. Und das ist natürlich schön, besonders wenn man auch in einem Alter ist, wo man dann ja so ein bisschen sich selbst manchmal zweifelt, so in der Pubertät, in der jugendlichen Phase. Dann sind natürlich solche Dinge so nicht hilfreich. Und da wäre es einfach schön, wenn man das Ganze hinterfragt. Dann superprägend ist auch immer, dass man sich für seine Krankheit rechtfertigen muss, wenn man irgendwas beantragt, das ist auch super unschön. Zum Beispiel beim Versorgungsamt, wenn man da den Schwerbehinderten Ausweis beantragt, ist das eine super Hürde gewesen.
1: Das heißt, Sie mussten immer wieder neu erklären, dass Ihre Erkrankung nicht einfach verschwindet, sondern dass Sie immer noch herzkrank sind.
0: Alle drei Jahre, mhm. ja, genau. Ich musste mich alle drei Jahre ehren. Und ich wurde immer abgelehnt oder weit, weit, weit zugestuft unter dem, was eigentlich zusteht. Und das ist natürlich nicht schön, weil man hat ja sich die nicht ausgesucht. Und ich glaube, jeder Mensch wäre am liebsten einfach gesund. Und diese ständigen Rechtfertigungen, die man aber irgendwie nie ablegt, also jetzt ist es nicht mehr das Versorgungsamt, aber jetzt ist es woanders, wo man sich rechtfertigen muss, das ist sehr schwierig unschön das prägt einen auch so ein bisschen und das geht auch so über mehrere Jahre durch, diese Erfahrung mhm.
1: einfach. In der Autobiografie Herzfehler im Gepäck, die Sie mit 26 Jahren geschrieben haben, haben Sie auch viel Ihrer Erfahrungen, so wie jetzt gerade das mit dem Versorgungsamt, das Ärgerliche, beschrieben und geschildert, oft mit sehr klaren, schonungslosen Worten. Was hat Sie eigentlich dazu bewegt, dieses Buch zu schreiben?
0: Da gab es ganz verschiedene Aspekte. Also ich habe mich irgendwann einfach entschieden, auf Social Media über meine Krankheit zu berichten, weil ich ja auch eben diese Kombination zwischen verschiedenen Krankheiten habe, die nicht so häufig ist. Gott sei Dank. Da also sind nicht so viele Menschen davon betroffen, auch nicht in diesem Zusammenspiel. Da gab es wahnsinnig viele Fragen immer. Und, und dann habe ich mich dazu entschieden, einfach das Ganze wiederzuschreiben und in der Hoffnung, dass es halt auch hilft, die ehemaligen oder die Familien hilft und dass es aber auch in der Gesellschaft ein bisschen wach wird.
1: Also es ist halt nicht unbedingt selbstverständlich, so eine aktive Kommunikation nach außen mit seiner chronischen Erkrankung und Sie machen überhaupt kein Hehl aus Ihrer angeborenen Herzerkrankung und sind somit dann ein Sprachrohr für andere Betroffene. Braucht es denn Ihrer Ansicht nach noch mehr solcher Sprachrohre, mehr öffentliche Aufmerksamkeit, damit manches, was Sie gerade auch als Ärgernis beschrieben haben, dann künftig besser werden könnte?
0: Ja, ich denke schon. Es gibt zwar viele, die sich in dem Bereich schon einsetzen, auch öffentlich selbst Betroffene. Ich denke schon und ich bin auch immer wieder der Meinung, dass es für nicht nur für Herzkrankheiten, sondern auch allgemein chronische Erkrankungen, die unsichtbar sind, so ist ja auch eigentlich die Herzkrankheit unsichtbar, es ist ja keine Bewährung auf den ersten Blick, mhm. dass wir da auch einfach eine politische Veränderung brauchen, dass wir jemanden brauchen, der auch für diese Personen spricht, dass nicht nur ein paar Privatpersonen ihr Leben öffentlich machen, sondern dass das auch irgendwo vertreten wird, die Interessen und das ist ganz, ganz wichtig und ich denke, man fällt ganz oft hinten runter.
1: Und ähm, in dem Zusammenhang würde ich auch gerne nochmal auf die Covid-Pandemie kommen. Mhm. Sind denn gerade hier auch die Sorgen und Nöte von jungen Menschen mit angeborenen Herzfehlern Ihrer Meinung nach ausreichend berücksichtigt worden? Wie haben Sie zum Beispiel die Lockdown-Phasen erlebt mit all den Ängsten, die damit vielleicht verbunden waren, auch rund mhm. um das Thema Impfen nachher?
0: Nein, ich finde nicht, dass es ausreichend berücksichtigt wurde. Ich musste zum Beispiel ganz, ganz lange dafür kämpfen, dass ich in Gruppe 2 geimpft werde. Es hat wirklich lang, lang gedauert. Es lag aber nicht an meiner Klinik. Es lag auch nicht am Arzt, sondern es lag an dieser Kategorisierung der politischen Entscheidung. Hier hat man uns so ein bisschen vergessen, habe ich irgendwann gedacht und Herzpatienten und gerade auch mit angeborenem Herzfehler. Wir sind ja auch entsprechend die meisten von uns operativ korrigiert. Da da denke ich schon, dass man ein bisschen vergessen hat, was ja dann auch so ein bisschen wieder das widerspiegelt, was ich eben gesagt habe. Es hätte vielleicht auch jemand dabei sein können, der selbst betroffen ist und dann passiert sowas nicht. Der Lockdown war super hart, aber auch über den Lockdown hinaus ist es super hart. Es ist immer noch sehr schwierig. Ich bin doppelt geimpft und geboostert. Jetzt, Gott sei Dank. Aber es ist schwierig. Man ist halt immer noch doppelt vorsichtig, mhm. ja, weil man eben weiß, ich kann mich trotzdem infizieren. Man weiß ja auch nicht, wie wäre denn selbst ein milder Verlauf?
1: Also weit entfernt von einem normalen Leben.
0: Ja, ja, definitiv. Wir fahren in den Urlaub, wir gehen auch mal weg, aber immer nur, man überlegt wie und man macht es einfach anders wie vorher. Man fährt vielleicht nicht ins Ausland in den Urlaub. Ne? Also mir ist das jetzt einfach noch zu skannt, weil da vielleicht auch nicht die optimale Hilfe dann für mich wäre, ne? medizinisch mhm. gesehen, wenn etwas passiert in dieser Hinsicht. Und das ist super schwierig. Und ich weiß, dass viele anders damit leben wie ich. Aber man muss es so ein bisschen für sich entscheiden, wie wertvoll das auch ist für das, was man jetzt mhm. schon gekämpft hat im Leben. Und ja, man ist einfach viel weiter entfernt von der Normalität, die vorher war, wie ein
1: gesunder Mensch. Und trotzdem machen Sie tapfer weiter. Was würden Sie denn als Ihr Lebensmotto bezeichnen, was Sie so jetzt durch diese vielen Jahre getragen hat und immer wieder auch Tiefschläge hat hinnehmen lassen und sagen, ja, egal, ich mache weiter.
0: Ja, also ich das, ich denke immer, je älter man wird, desto mehr überlegt man dann auch. Und ich finde immer einen Satz ganz schön, und zwar den ähm, folgenden. Es ist okay, du selbst zu sein. Und das bestärkt mich immer wieder, weil man kann es nie recht machen. Es wird immer Menschen mit Vorurteilen geben, es wird immer Menschen geben, die dich nicht verstehen. Aber dennoch ist es in Ordnung, so wie du bist. Und dieser Satz, es ist okay, du selbst zu sein, finde ich sehr passend. Mhm. Ja, also man, man sollte nicht so oft dann sich zweifeln. Und man sollte sich nicht von diesen Vorurteilen und vielleicht auch das da rein unterkriegen lassen, sondern man sollte tatsächlich sagen: Ich bin so, wie ich bin und das ist in Ordnung.
1: Dann findet man wahrscheinlich auch viel leichter seine Balance im Leben.
0: Definitiv. Man, man sollte einfach lernen und sich weiß, dass es. Ist meisten Menschen Lernprozess, sich so zu akzeptieren, wie man ist. Man sollte sich nicht immer mit anderen vergleichen und vor allen Dingen sollte man sich nichts einreden lassen. Man selbst kennt seine Qualitäten, man selbst kennt seine Motivation und deswegen ist es total in Ordnung, wie man ist und das bringt mich jetzt schon weiter, ja.
1: Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für dieses offene Gespräch. Ich denke, das ist nicht unbedingt so selbstverständlich, Frau Drebing. Ich wünsche Ihnen also für die Zukunft alles, alles Gute und weiterhin so viel Tatendrang.
0: Ja, vielen lieben Dank nochmal für die Einladung. und Es hat mich sehr gefreut. Und ich hoffe, dass die Zuhörer und Zuhörerinnen ein paar interessante Einblicke gewinnen konnten.
1: Ja, das hoffe ich auch, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich hoffe, dass Sie auch einen, wirklich einen kleinen Einblick erhalten haben, was es heißt, mit einem angeborenen Herzfehler auf die Welt zu kommen. Nehmen wir es doch allzu gerne als selbstverständlich, dass unser Herz Tag für Tag so fleißig pumpt. Anke Drebing hat uns zudem gerade auch sehr eindrucksvoll beschrieben, dass selbst mit einem schweren angeborenen Herzfehler das Leben nicht total für die Müllhalde ist. Das ist übrigens auch ein Zitat aus ihrem Buch Herzfehler im Gepäck, das ich Ihnen sehr empfehlen kann.